2: Salve, salve, rapaziada. Boa noite para quem está assistindo a gente agora ao vivasso na Twitch. Bom dia, boa tarde também. Boa noite, por que não? Para quem está ouvindo a gente pelo podcast, que está aí nas principais plataformas que a gente já tem no mercado. Hoje, eu, Felipe Carboni, em mais uma edição do Overtime, mais uma edição com meu querido Pedro Humberto e Lucas Especigo. Estamos aqui com um convidado muito especial. Eu já chegarei Opa. até ele. Começarei por ele, meu querido Betinho. Boa noite, Betinho.
3: Boa noite, Carbone, boa noite, convidado, boa noite, né, Gurufo, boa noite, chat. Mais uma edição do Overtime, na né? décima primeira aí. E uma das últimas do ano aí, ou será que vai ter mais uma? Não sei, vamos ver. É... É... Novidades em breve, quem sabe. Mas estamos aí, né? feliz aí dessa primeira edição. Chegamos depois de muita luta e hoje com convidado mais especial. Mas como você Opa. disse, daqui a pouco você chega nele. Então, vai chegaremos,
2: que gente... chegaremos. E aí, claro, meu querido... Lucas Golfo, Expressiga, a gente chama ele do que a gente achar melhor. Tem 30 nomes diferentes e reconhecido muito bem por todos
1: eles. Boa noite, Golfinho. Boa noite, meu querido Carbon, meu querido Pedro Humberto e convidado que daqui a pouco vai ser apresentado. Estamos aí para mais uma edição aí, né? 11 já. Quem diria, hein? 11 edições em praticamente um semestre aí. Então vamos aí hoje discutir um pouquinho, coisas um pouquinho diferentes do que a gente costuma discutir, sem muita farpa hoje. É verdade, sem muita farpa e chegamos nele, chegamos nele, nosso querido oh. jovem do ano,
2: nosso Matheus Ueta, prazer ter você aqui, Matheus, muitíssimo bem-vindo.
0: Opa, prazer é meu rapaziada, boa noite, boa noite pessoal aí na Twitch, também o pessoal que tá ouvindo o podcast, estamos junto bora bater um papo
2: aí vamos bater um papo, Golfo, você já deu o gancho aí de sem muita farpa, hoje um programa totalmente diferente, a gente vai passar limpo aí a, a trajetória do nosso querido convidado na vida dele toda longa vida, muito bem sucedida Golfo, por favor, faça as honras comece aí com o nosso querido Eta
1: então Eta, é, começando aí, né, eu acho que é, para a maioria das pessoas talvez aí do mundo do entretenimento dispensa apresentações né é, o que você já fez na TV o que você é, já os trabalhos que você já fez mas a gente sabe que o nosso cenário do CS ele é um pouco um pouco underground né ele não acompanha tantas essas coisas então se apresente um pouco aí é, para o pessoal fale um pouco dos seus trabalhos que você já fez na TV conta um pouquinho quem é o Matheus Zueta a parte Opa. Opa! Só vai travou no, no finalzinho. <risos> <risos> Mas pode, pode se apresentar aí a parte do, do Matheus Veta ator aí, então. É isso.
0: Então, bom, rapaziada, prazer aí. É, todo mundo que não me conhece, meu nome é Matheus Veta, tenho 16 anos. É, 16 anos que eu já vim traçando um caminho grande aí de, de bastante coisas, várias coisas diferentes aí, já fiz a vida. Mas, bom, se você não me conhece hoje, mas está aqui, provavelmente você tem que saber, então começar sabendo que hoje eu jogo CSGO pela Vivo Cage na Vivo Cage Academy, mas já fiz durante minha vida inteira, desde os três anos eu trabalho com a parte artística, né, eu sempre fiz publicidade, depois televisão com seis anos, sete na verdade, eu entrei no carrossel, foi uma novela passada pela SBT, talvez você já tenha ouvido falar também, e, bom, desde então eu não parei mais, sempre trabalhei com essa história de televisão, cinema, dublagem e
2: muitas coisas aí já, já passei pela vida. Bastante coisa e sucesso em todas elas, né, Matheus? Ok é isso.
3: Eu tenho uma, tenho uma curiosidade antes do, do Carbone puxar um pouco mais sobre. Fica à vontade, Beth. No, no nosso mundo, digamos assim. Mas como é que você foi inserido nesse, nesse mundo artístico, Matheus? Como é que você foi familiar? Como é que, como é que você uhum. chegou lá? Você não chegou a preço do céu, né? É, então, foi exatamente o que você falou, familiar. Eu, na época, em
0: 2007, minha madrinha, madrinha de família mesmo, madrinha de sangue, ela... A Flávia Viana, ela participou do Big Brother de 2007. E eu lembro que quando ela saiu do, da casa do Big Brother, ela tipo, ia para vários eventos em vários lugares diferentes. A gente sempre foi muito próximo. E ela sempre me levava junto. É, nesses eventos. Eu chegava lá, eu era já uma criança, tipo, super falante, tipo, muito falante mesmo, com que três anos falava pra cacete e era japonês cuivo assim, aí o pessoal, tipo, os fotógrafos e tal, que estavam lá nos eventos, eles viravam e falavam, caramba, mano, tipo, até japonês ruivo e falavam pra minha mãe, né, tipo, por que, que você não leva ele pra fazer publicidade? E de tanto eles insistirem nessa ideia de fazer publicidade e tal, minha mãe, ela falou, é, realmente pode ser que role, né pode ser que aconteça alguma coisa com isso, e foi aí que ela me decidiu me levar pela primeira vez uma agência, e foi aí que eu entrei no mundo, e aí eu comecei a fazer publicidade, fiz publicidade até os sete anos de idade, e
2: depois entrei no carrossel. Nessa, nessa tua trajetória ainda, Ueta, você ainda, Ueta, da televisão, é, além do, do carrossel, da publicidade, como é que foi é, o seu mundo lá dentro, jovem, num, numa coisa grande que é a TV, fazendo novela? Como é que hum. foi isso pra você? Como é que você encarou isso tudo? A, a, você se vê na televisão, você ter colegas na escola, como é que foi isso pra você?
0: Então, primeiro, tipo assim, eu tinha sete anos, né? Eu fui, com sete anos eu fui colocado num mundo tipo que é assim... O ego é muito... Se a gente acha que o ego nos esportes é um bagulho, assim, grande, é que vocês não estão ligados na televisão, mano, no mundo artístico, tipo, com os pais e mães dos... das crianças achando que, tipo, são o último bolacha do pacote. Mano, milhões de coisas, assim, né? E aquele mundo ali, tipo, eu tinha sete anos e eu tive que aprender com sete anos o que era ser um profissional, saca? Tipo, realmente ser um profissional, trabalhar com aquilo, tra... tipo... É, trabalhar de verdade, uma visão realmente profissional, coisa que eu não, que assim do, tipo, pouquíssimas crianças tipo, de 7 anos de idade tem né, essa noção de o que é trabalhar com sete anos, e televisão assim, uma frase que resume bem televisão é que tempo é dinheiro né? e a gente não podia tipo perder tempo com brincadeira e etc a gente, óbvio, a gente se divertia muito lá divertia muito, mas a gente tinha que saber exatamente a hora de brincar e a hora de trabalhar, e como que você fala isso para uma criança de 7 anos que tá num meio, com mais 15 crianças juntas, sabe? Tipo, eram 16 crianças trabalhando das duas até as 8, tipo, fazendo uma novela, é, numa sala de aula, tipo, conversando o dia inteiro, é, aprontando, fazendo loucura. E, bom, foi muito louco, né? Mas você falando, tipo, de como conciliar a escola e tal, a gente sempre conciliou muito bem, porque na, na cabeça da minha família sempre foi o seguinte... Escola é sempre primeiro lugar, sabe? Tipo, educação sempre foi muito primeiro lugar pra minha família. Então, uhum. minha mãe tinha uma filosofia de que assim, se a escola tá atrapalhando a novela, você sai da novela e fica na escola. Se a, se a novela tá atrapalhando a escola, você sai da novela e fica na escola, tá ligado? Então, tipo, sempre foi assim. Aliás, é até hoje com o mundo dos esportes, é a mesma coisa. E eu sempre tive que conciliar muito bem, eu sempre soube conciliar muito bem até porque, tipo, eu tenho a facilidade de aprender uma coisa nova, sabe? Então, pra mim, foi, foi de boa, de conciliar a escola, com tudo isso.
3: É, eu tenho uma... Você falou um pouco do, da rotina, né? É, é. Antes da gente até entrar mais a fundo no assunto, eu queria que você fizesse uma comparaçãozinha aí. A gente sabe que a rotina de jogador hoje também é muito puxado, e você citou, né, que a rotina de ator realmente é muito puxado. Se você fosse colocar hoje, é, meio que falar qual que você... Sei lá, claro que você era menor, né, de idade na época... Mas qual que você acha que é um pouco mais puxado ou que mais cansativa? O que você acha? Acho que assim,
0: é, hoje se eu for falar, eu vou falar que mais cansativo é você ser ator é, na, ro na rotina artística, né? Por quê? É, porque é, era algo que me cansava um pouco, sabe? Tinha hora que, assim, me cansava um pouco, porque tinha hora que eu tava lá, às vezes, no no, no no palco do teatro, assim, tava no teatro, nos bastidores lá, tipo, pensando na hora que eu chegasse em casa para jogar, saca? Então, pra mim, aquilo ali era um, era mais cansativo do que jogar hoje. Tipo, então, mesmo sabendo que para jogar, para ser profissional, você precisa estar no mais alto nível, é manter um, uma consistência e um foco absurdo, e para isso você precisa treinar, 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 treinar não tem como, mesmo assim, não tem como eu falar que é mais cansativo do que, do que ser artista, porque para mim não é. Então...
2: Justo, justo. Antes de, de passar a bola para o Golfo, que eu sei que ele tem uma, uma pergunta para te fazer também, é, só para o pessoal que está que acompanhando a gente, o Ita, eu vou falar um pouquinho das coisas que você já fez aqui, se eu estiver errado, corrija, por favor. Você uhum. já ganhou prêmios e indicações. Você tem um livro publicado, não é isso? Sim, tenho. Você tem dublagem é, em três, cinco filmes aqui que eu vejo, teatro, uhum. cinema e muitas novelas e além de televisão e apresentação de programa. É uma uhum. carreira que você e aí você ainda adicionou agora esse esse pontinho aí do, da vida do, do esporte eletrônico para você. Cara, eu digo que, assim, com 16 anos é até inacreditável.
1: <risos> <Eu risos> Tem que com... colocar também que ele deu o Playstation para um bando de gente. no é Verdade, é verdade. Como
2: é que é para você, cara? Você ter os 16 anos, você já ter criado essa maturidade profissional, que eu acredito que cada trabalho que você tenha feito, você tenha amadurecido um pouquinho mais, você tenha crescido um pouquinho mais. Como é que é isso para você hoje? Você... É... É, é porque eu tô ficando meio tiozão, né? Eu tô fazendo 28 anos. Então, eu fico... Você ainda é uma criança, né? Você tem 16 é. anos ainda. Como é que é essa experiência pra você, cara? Essa bagagem que você carrega? Cara,
0: é... Assim, tipo... Querendo ou não, eu, eu desde, desde sempre fui inserido nesse, nesse cenário de, de, ser, de ser artista. Então, eu tive que aprender... Como eu disse, eu tive que aprender a ser um profissional. E pra mim, isso foi muito bom. É muito bom, tipo, hoje, com 16 anos, é saber que, assim, eu sei como é o ambiente profissional, eu sei como é trabalhar, coisa que você pegar. Tipo, a maioria das pessoas de 16 anos não deve saber como que é, sabe? Tipo, como é realmente ter um trabalho, é saber, tipo, entregar as coisas no prazo, da, do jeito certo, e saber ser comandado, saber que, tipo, tem sempre uma tipo, a pessoa, se você não é o chefe do chefe, tem uma pessoa acima de você que vai te dar ordens, você precisa Sim. seguir, acho que isso é muito importante, né? Então para mim é ótimo, na minha visão, algo muito bom. E pô, eu fico felizão, né, de saber que de saber que assim, com pouco tempo de vida, né, 16 anos, eu ainda eu ainda não, tipo, eu já fiz muita coisa, já aprendi muita coisa, já Sim. criei já vivi muitas experiências diferentes, já uhum. testei muitas coisas diferentes e já tenho uma noção assim do que que eu quero para minha vida, do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto, do que, que eu me sinto confortável fazendo, acho que isso é um privilégio, né? Legal, é... legal.
2: fim
1: à vontade aí. Não, é que quando a gente fala né, de, ah, uma pessoa tem uma carreira consolidada, consolidada em algum ramo e que larga parte disso para viver do sonho, sempre precisa daquela pergunta mais direta, né? O Matheus Zueta abriu mão de quê? Pra viver do sonho de tentar o CS como é, a profissão, talvez que ele mais queira no futuro? assim. Eu abri mão da minha zona de conforto.
0: Porque eu odeio zona de conforto. Eu acho que, assim, se você se, se você se contentar com aquilo que é confortável pra você, você nunca vai ser o melhor em qualquer coisa. Nunca. E eu, se eu fosse, se eu gostasse mesmo de ser artista, se eu, tipo, pra mim, fosse assim, a minha, meu maior sonho, tipo, se eu. Se eu olhasse para o meu futuro meu futuro eu tipo vi se eu ganhando um Oscar e não um major eu buscaria tipo o tempo inteiro ser o melhor naquilo Mas quando eu olho para o meu futuro tipo foi até uma vez que, que vou até contar uma história que no, na minha última vez que eu entrei num, num palco na minha vida que foi para apresentar a última fazer a última apresentação de Peter Pan o Ricardo Lepra, que foi, que é um cara que, assim, ele literalmente pegou, falou assim, vem aqui comigo, vou te ensinar a jogar CS. Ele, na, naquele último dia, ele foi lá e me mandou uma mensagem falando assim, seguinte, quando as, a cortina estiver fechando, você fecha os olhos e pensa o que que você quer, tipo, qual é o seu maior sonho a partir daquele momento? Qual é a sua meta a partir daquele momento? E, tipo eu fui lá, fiz o, fiz o espetáculo. Na hora que tava fechando, eu fechei o olho e, e o, que eu, o que eu me vi fazendo ali, minha maior meta, meu maior sonho sendo realizado era eu, no palco do Major, ganhando um Major. E aí, é por isso que eu tenho a certeza de que sair da zona de conforto nunca foi tão bom. Sair de uma coisa que estava teoricamente consolidada, né? É, uma carreira já trilhada, nunca foi tão bom e tão... E tão esperançoso, assim, tipo, que eu tenho a certeza de que se eu for se eu entrar num negócio pra fazer aquela coisa, eu vou ser o melhor naquilo. E é por isso que eu tenho a certeza de que eu quero ser pró. Porque hum. acho que não tem meio melhor pra me desafiar sempre a ser o melhor, né?
1: Então o Matheus Ueta se sentiria melhor é, erguendo um, a taça de um Major do que um Oscar aí. Sim. <risos>
0: Com certeza.
1: É, já que a gente já até puxou um pouco para esse,
3: esse assunto do CS, é até complicado um pouco falar depois disso, mas... É, como que foi a sua a sua entrada no, nos jogos, assim? Não no CS, né? É, digo o jogo em geral, assim, desde criança você já tinha um videogame e já jogava, é, você era o cara que tinha aquele, sei lá, console e jogava, você sempre foi o cara do PC, como, como que foi o Weta entrando nesse, nesse mundo dos jogos? É, seguinte, o que aconteceu foi...
0: Eu Primeiramente, meu primeiro contato com o CS, aliás, o CS foi o primeiro jogo que eu peguei na minha vida e joguei. Foi literalmente o primeiro jogo. Eu tinha cinco, seis anos, eu morava, eu morava tipo, numa, na casa de cima do, do meu tio. E meu tio e meu primo, eles estavam naquela época que o CS 1.6, assim, era, era incrível, sabe? Tipo, todo mundo jogava CS 1.6, época de lan house e tal. E foi ali que eu tive o primeiro contato, porque meu tio e meu primo, eles tinham. E aí eu jogava às vezes lá, quando eles não estavam fazendo nada, eu descia lá e jogava. Depois disso, eu parei. Depois de o quê? Seis anos eu joguei um pouquinho só e parei. E fui voltar a jogar agora, na... agora em 2018, no final de 2018. Na... Quando eu voltei das férias da escola, eu voltei para a escola. Meus amigos estavam todo mundo jogando literalmente todo mundo, e eu tava me sentindo excluído do grupinho, sabe tipo, eu falei assim, pô, calma aí eu tô excluído do grupinho, não é legal isso aí não tipo, aí eu falei o que que é isso aqui, o que que é CSGO? eu tinha uma noçãozinha, mas nunca tinha nem jogado, nem pensava em jogar o jogo, né e eu falei assim, pô vou instalar, né, vou baixar fui lá, comprei o CS, e no final de 2018 eu comecei a jogar tá, joguei, gostei gostei do jogo mas, assim, não era nada demais, sabe? Pra mim, não, não era nada demais. E eu comecei, e eu... Depois é a época do Fortnite também, que aí eu joguei Fortnite por um bom tempo. E no, no assim, meio de 2019, eu comecei a focar no CS. Eu comecei a jogar CS bastante, assim. E aí, no final de 2019, eu entrei na GC e comecei a jogar GC. Aí eu comecei a jogar GC e falei assim, pô... Gosto disso, eu amo isso de verdade, isso aqui é o, é o que me faz bem. E eu quero ser profissional disso aqui. E eu, e eu, tipo, era o quê? Level... Acho que 10, 11, acho que no máximo level 12, assim, na GC na época. Isso era o quê? Outubro, setembro. E aí eu falei assim, eu vou, vou virar pro disso aqui. Comecei a grindar GC e em janeiro eu peguei level 20. E aí foi ali que, tipo, eu peguei level 20 tals, e tal, e em fevereiro eu entrei pra VK, porque eu tava procurando uma, uma org, né? Acho que isso aí é papo para depois, acho que...
2: A gente vai chegar Deu lá um também. Um Não, a gente vai chegar lá também. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ed. Você falou um pouquinho dessa tua entrada no CS. Na verdade, vão ser duas perguntas que eu vou fazer dentro de uma só. Nessa época que você começou a grandar o CS, etc., você ainda atuava na televisão? E a outra pergunta que eu quero fazer para você, a gente já viu que sua mãe está ali no, no chat ali da, é, da Twitch. É, a gente que acompanhou a votação, né? Nós da Draft 5 de Jovem do Ano, a gente viu o quanto sua mãe é incrível e o quanto de apoio que ela deu para você nessa, nessa votação. Então, eu acho que acredito que ela seja sua maior fã hoje. Mas como é que foi esse, esse comecinho? essa transição da carreira de, de ator e de, de artista para a carreira do CSGO. se a tua mãe foi tão fã assim a ponto de te apoiar de primeiro você precisou ir conquistando o coração dela então
0: vou... o que primeira coisa que aconteceu foi o seguinte é... eu na época que comecei a grindar o CS grávida ali na GC eu ainda estava atuando aliás eu estava fazendo Petri Pan eu lembro que foi até, assim, na época da BGS, que é na semana da BGS, assim, na, eu fui na BGS na quinta e na sexta, aí no sábado e domingo eu tinha apresentação, né? Eu tinha apresentação do Peter Pan. E, assim, na, enquanto, assim, na sexta eu tava lá o dia inteiro na BGS, é, vivendo o mundo do jogo, no sábado eu tava no mundo artístico, tipo, no Peter Pan, lá, fazendo a última apresentação, minha última apresentação da vida no Peter Pan, sabe? Tipo... Aquilo ali foi, foi realmente muito louco, legal, mas né? nesse começo, assim, minha mãe, no começo, na verdade, minha mãe não apoiou muito, sabe, ela realmente não apoiava, ela não achava algo legal, ela tinha medo de eu... do vício, né, no... o pessoal chama muito de vício, sim, você sim. viciar em jogos, minha mãe tinha medo disso, de eu não queria fazer mais nada da minha vida além de só jogar, sabe. E eu mostrei pra ela que, na verdade, era muito mais do que isso, que existia um mundo profissional em tudo isso. que Existia um mundo que, assim, que o psicológico é muito bem trabalhado, que as pessoas realmente treinam pra viver daquilo, as pessoas focam pra viver daquilo. E eu mostrei pra ela esse, esse mundo, né? E foi aí que... Tipo, foi na BGS de 2018. Na BGS de 2018, na verdade, a primeira BGS que eu fui. Eu sei, assim, de acabada de começar a jogar CS. Ela falou: Quero ir na BGS. Fui na BGS ela viu, tipo, o brilho no meu olho, sabe? De quanto que eu amei aquele mundo. Aquele mundo que eu falei: Mano, como que eu não sabia que isso aqui existia, saca? Como que eu não sabia que isso aqui era tão grande? E aí ela começou a acompanhar, mas não dando muito apoio. E em 2019, eu apresentei para ela Fúria. Que. Minha mãe é simplesmente apaixonada pela Fury, pelo exemplo de organização que eles são. Tipo, ela acha muito legal o quanto eles são organizados como organização, como eles são, uhum. tipo, uma puta de uma organização, literalmente, uhum. né? E foi. E foi aí, tipo, apresentando a Fury, apresentando os textos do Jaime pra ela, os textos do Akari, ela se apaixonou pelo, pelo universo e hoje ela gosta mais de CS do que eu, tá ligado? <risos> Mas minha mãe é tão apaixonada no CS tipo, ela assiste CS o dia inteiro, tipo, ela curte muito o mundo, né? Ela não sai do Twitter também. Ela, ela vive também porque ela sempre me apoiou em tudo que eu sempre que eu, tudo que eu fiz, né? Sempre, sempre, sempre. E nisso não foi diferente. Ela viu que, eu, que isso aqui é o que eu quero pra minha vida e ela falou, então eu tô com você nisso.
1: Maneiro, maneiro. É, isso pra, pra gente, né? Pra comparação, né, Ueta? A gente, na DreamHack Rio lá, a gente te chamou para fazer uma brincadeira lá, que era o West Five não sei se você lembra. Ah,
0: lembro, lembro.
1: E daí, ele até brincou assim, a galera que não, não chegou a ver, né? Nos bastidores, ele até brincou com a gente, ah, mas eu não manjo nada, tipo, tô começando agora, tô começando a acompanhar agora. <risos> e tipo, a galera ter noção também da, da diferença, né? Aquele Ueta lá de abril de 2019, com certeza nem se compara o Ueta de agora, né? Tá muito mais inserido no cenário, que tá muito mais tempo, acompanhando. Então, é legal ver essa diferença, né, de, de mentalidade. A pessoa, quando ela entra numa coisa e vai de cabeça mesmo, ela, ela tá Sim. longe, né? É, isso aí é algo que
0: eu sempre falei, assim, tipo, de... o pessoal me pergunta, nossa, mas como você conseguiu, tipo, em um ano, sair do level 13 e chegar na Liga Delta, ligado? Aí eu falo assim, cara, eu simplesmente entrei de cabeça no negócio, falei assim, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer e e treinei o suficiente para que isso acontecesse.
3: É, eu vou, vou puxar um pouco lá para a época de 2018, mas antes só queria falar que sua mãe tava aqui no chat. Ela falou que lá no começo você era
2: muito ruim jogando.
3: Era Ela tava brincando aqui no chat.
2: Era eu era horroroso. Ela ficou muito brava com você jogando e corrigia atrás de você. Mas... Pense bem, cara, pense bem, podia <risos> ser igual eu, eu era ruim quando eu comecei e sou ruim até hoje, então tudo bem, que amigos jogando é uma beleza. No
0: começo parecia ruim, agora parece que para é o começo. <risos> é, cara, né? Exatamente.
3: <risos> não, mas você falou né, que começou a jogar em 2018, falou da, da BGS, e a gente... Teve o auge do CS brasileiro em 2018, 2017, ali, né, quando a gente foi Sim. campeão no Major. E aí eu queria saber, você chegou a acompanhar essa crescente da LG e SK, ou você só pegou a época depois? E aí você ah, foi ver, pô, olha o que os caras ganharam. Zika.
0: Eu sou a Zica. Comecei a jogar CS, ó. O que aconteceu com o CS brasileiro? Eu fiz isso, simplesmente. Não, acho que eu e o Galei somos a Zica, cara. É sério, mas é sério. Eu, não, eu, eu queria muito ter acompanhado a época de ouro do CS brasileiro, tipo, queria muito. Porque deve ter sido algo muito louco, tipo, ver o Brasil ganhar um Major, assim, deve ter sido algo, tipo, absurdo, tá ligado? Só que eu, infelizmente, não tive a oportunidade, mas um dia eu vou ganhar pro Brasil, né? Eu... É, é isso, é, é, isso, é <risos> isso, é
3: isso. Não, mas eu acho que, que a, a gente falou, né, sobre meio por cima, assim, né, de como você entrou, relação familiar, mas eu queria saber agora de você, assim, dou no jogo. Quais foram, assim, os principais desafios que você enfrentou ali, né? Quando você estava grindando, quando você começou a se dedicar mais para o jogo, querer aprender. É, como que foi, né? Essa parte de você evoluir, não você subir do nível 10, né? Você falou 10 para 20, você aprender a, a estrutura do jogo. Como que foi esses, esses primeiros passos do Witten no CS? Então, é, assim, meus primeiros passos no CS foram
0: bem complicados. Porque como minha mãe disse, minha própria mãe disse, eu, eu era horrível. Assim, eu, 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 não ti, eu não tenho o dom natural do jogo. Eu acho que tem gente que nasce com o dom. Tipo, isso é incontestável. Tem gente que nasce com o dom de HCS. Eu não acho que eu nasci com o dom, mas eu nasci com uma coisa que poucos devem ter também. Que é, tipo, com a vontade, tipo, ao máximo de ser o melhor, tá ligado? E eu acho que... Esse que foi o... Isso foi, tipo, um bom... uma boa faísca, assim, né? Mas acho que as principais dificuldades foi... Primeiro, hate, né? Querendo ou não, porque assim, o pessoal do cenário do CS hoje, infelizmente, não é muito, não é muito apto a receber pessoas novas, pessoas que vêm de outro lugar e para entrar no cenário, acham que às vezes você tá, ao invés de você tá agregando ao cenário, você tá querendo se aproveitar do cenário, eu acho isso que, tipo, tem que mudar essa mentalidade, né, mas primeiro hate que eu sofri, tipo, ah, o ator péssimo, ruim, e etc. É... Mas eu acho que a principal dificuldade em si foi realmente aprender do jogo. Tipo, o CS é um jogo muito que você precisa pensar muito, né? Aliás, hoje assim, o que os moleques do meu... tipo assim, meu time fala assim, ah, você é muito bom de mira, mas tipo a XP ainda tipo tá, você tá pegando, né? Tipo, tem que crescer em XP. E é o que eu tô tentando fazer até hoje. Eu, desde o começo eu fui tentando crescer em em XP, além de que também. No, no, quando eu comecei a jogar, eu tinha um PC horrível. o setup era péssimo, tipo, literalmente péssimo. Eu jogava em, naqueles pads assim. Desse tamanho, com um mouse de escritório, da, tipo, mouse de 20 conto da Logitech. É, assim, setup horroroso. Eu jogava 60 FPS, 50. E hoje. Hoje não. Hoje, graças a Deus, já tenho um setup bom e que eu posso jogar no melhor nível. Então. Acho que foram várias dificuldades, né? Mas todas foram superadas.
3: E antes do Carbone falar rapidinho, é só uma coisa que eu quero agregar. É, e nisso ninguém pensa, inclusive, né, A gente? Todo mundo acha que é um é mar de, de rosas, né? A Weita chegou, foi lá e ganhou tudo. Não, mas claro, assim como todo mundo, você teve que romper várias barreiras para poder chegar onde você chegou hoje. E, e acho que isso é o que vale no final. Mas pode falar, Carbone. É,
2: eu quero ir para fazer uma pergunta um pouco mais, mais pessoal de a gente olha para você com a sua experiência toda de vida, em questão de trabalho e etc mas ah. ninguém está imune a, a se sentir mal com coisas que escuta né ah. é, como é que foi para você esses comentários que você via que você escutava é, machuca, machucava mais machuca até hoje e como é que você faz para driblar toda essa toxicidade que a gente vê até hoje no cenário e se em algum momento você pensou em desistir por causa disso ah... Cara, pensar em desistir,
0: não, porque eu tinha bem claro na minha cabeça de que se alguém tinha que fazer a coisa dar certo, não era nenhuma das outras pessoas, tipo, sim eu. Então, eu tinha essa consciência na minha cabeça, não, em nenhum momento pensei em desistir. Mas é claro que no começo doeu um pouco, saca? Tipo, doía bastante eu abrir live, o que acontece até hoje. tipo Abrir live, chegar a gente falando, ah, ator fracassado, tal. Tipo, chegar na live falando... Um monte de coisa, e... É assim, eu tô acostumado, sabe? Tipo, hate eu sempre tive. É óbvio, eu, eu vim de um mundo onde, tipo... Um mundo que as pessoas... Um mundo que, teoricamente, ainda tem muito mais engajamento, né? Inf ainda, ainda, porque os esportes vão ter muito mais engajamento que o mundo da televisão em pouquíssimo tempo, com certeza. Isso é, tipo, coisa de curto prazo. Mas ainda tem mais engajamento, então eu vim, tipo, de um mundo onde as pessoas ainda davam muito hate. Então... Eu já tava meio que acostumado e eu sabia que ia ser assim, saca? Eu não imaginava que o povo ia chegar achando que eu tava querendo me aproveitar do cenário e não que eu tava querendo complementar o cenário, sabe? Tipo, que eu tava querendo agregar e sim. É... O, foi, o que aconteceu foi o contrário, né? O pessoal uhum. achando que eu tava querendo me aproveitar do cenário. Mas, bom, tá melhorando, tá melhorando. O pessoal vem... Acho que depois da crescente, da crescente que eu tive nesse último ano, o pessoal deu uma segurada. Assim, bastante gente, tipo, bastante amigos meus hoje falaram assim, pô, mano, eu quando você começou assim, eu tinha certeza que você era simplesmente um, um, um cara que só tava se dando bem tipo, por causa da sua fama, saca? Uhum. Foi o que várias pessoas falaram. E eu, eles falaram assim, ah, e você calou minha boca. Então é isso, véio, parabéns, tu merece, tá ligado? Bom, aos,
2: 16, aos 16 anos, falar que tá acostumado com hate é foda, hein? Hum. É, cenário eu tive, eu, tive que ser,
0: eu tive que ser acostumado. Infelizmente. cenários complicados, né? <risos> é, com 16, imagina com 7. É, <risos> imagina é. com 7, que foi lá na novela. É mais complicado é. ainda.
1: Mas aqui, puxar um pouco sobre... Você já falou um pouco, né? É... Mas tem um filme novo vindo aí, né? Do sim, o ETA é, Atuan. É, mas... Por enquanto, pelo que dá para notar, você tá misturando as profissões, né? você tá ainda nas duas. Mas existe um, um momento em que o ETA vira jogador somente e abra a mão completamente da dramaturgia?
0: Então, eu. Vou ser bem sincero para você, assim, tipo, esse filme eu fiz pelo seguinte motivo: porque, assim. Eu tá, a, gente tava, a gente tá nesse momento de pandemia, né, o filme, aliás, foi gravado durante a pandemia, tipo, com uma equipe totalmente reduzida e tal, eu aceitei fazer esse filme porque eu, porque eu conheci o diretor, foi o, o diretor que fez Carrossel, o filme, há muito tempo atrás, eu conheci o diretor e eu sabia que ele era muito bom, e ele chegou pra mim e falou assim, a gente grava em um dia, todas as cenas que você tem, a gente grava em um dia e meio, dois dias no máximo. Aí eu falei assim, eu confio em você. E aí ele foi lá, a gente pegou um final de semana que eu não teria treino, tipo, um sábado e domingo, literalmente, sábado e domingo. Eu tive treino na sexta e na segunda, mas aquele sábado e naquele domingo eu não tive. E aí a gente gravou o filme, e eu, eu aceitei o filme por única e um exclusivamente esse motivo. Que eu falei assim, pô, vou, vou fazer mais uma vez porque eu curto, né? Tipo, é algo que eu gosto de fazer também, uhum. mas eu amo de verdade jogar CS. E o momento que você perguntou que eu deixo de fazer qualquer outro tipo de coisa, não vai existir. Porque eu, além de, além de ser um. Assim, talvez ser ator eu talvez não seja mais, saca? Mas, por exemplo, dublar. Dublar, por exemplo, hoje, eu dublei uma horinha ali, fiz um, um trabalho que eu curto pra cacete de fazer, tipo, eu gosto muito também. Dublei uma horinha, coisa que não vai tipo, mudar literalmente nada do meu dia. Tipo, passar uma hora a mais fazendo um DM não vai fazer diferença, tipo, <risos> não vai fazer diferença na minha carreira como profissional. É, até porque que conta mais, isso é mais e sem a constância, né? Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. E eu, eu, gosto, eu gosto muito, por exemplo, de dublar, e é por isso que acho que eu nunca em nenhum momento vou deixar de ser ator. Até porque eu me vejo na responsabilidade de, assim, além de trazer o meu público para o mundo dos jogos, que, assim, é uma coisa que eles não estavam acostumados, eu me sinto na responsabilidade de manter um, manter, tipo, um, um afeto grande com aquele público que está me acompanhando desde o início, que me, me viu crescer junto com o carrossel, o bom de companhia, etc. Então, abandonar, eu não vou abandonar em nenhum momento, eu vou continuar mantendo os dois, mas é claro. Com o foco 100% no CS, mas enquanto isso aqui não estiver atrapalhando, em nenhum momento atrapalhando, eu vou continuar também mantendo, porque é algo que eu gosto também bastante de
3: fazer. É, vou, vou pegar a bola aqui dessa vez e, e falar um pouco sobre também. É, não, é que antes eu acho que eu me sinto um pouco na necessidade de falar até. Eu até publiquei no meu Twitter isso no dia que você foi eleito jovem do ano, né? A gente já, já sabia. É, já tinha pensado até sobre isso, mas você falou sobre até alguns amigos próximos seus, né? Não acreditarem muito. Ah, você vai só pra, sei lá, ganhar visibilidade, não sei. Eu até postei no meu Twitter, tá, que tá aqui aberto, que eu. que no dia que eu vi que você foi anunciado, eu pensei, pô, vai estar jogado de, de marketing parte. da Cade. É, você é. até curtiu o Twitter ter visto. É Só que eu falei, né? Assim como o pessoal eu tava enganado e que, enfim, é mais que merecido. É, e você tava falando antes que você não pensou em desistir, mas eu queria saber como é que foi para você meio que lidar com amigos próximos ou até não sei se algum familiar meio que desacreditando de você assim eu acredito que precisa de um mental muito forte e possivelmente de um apoio talvez psicológico ou da mãe não sei como que como que foi você lidar assim não de já ah, vou desistir mas como que foi lidar e pensar pô é, eu preciso provar para mim mesmo quero seguir meu sonho e ainda por cima preciso provar ou quero mostrar para as pessoas que eu consigo como que foi essa você lidar com isso Cara, sinceramente foi, tipo, bem de boa, assim. Porque mesmo
0: sabendo que a maioria das pessoas que tava do meu lado não acreditavam, falava assim, ah, ele só tá aqui por causa de mídia e etc. Eu, eu tinha total consciência de que, cara, enquanto eles estão falando isso, eu tô treinando pra ser melhor que eles, tá ligado? Então, eu sempre vi isso na minha cabeça e sempre continuei treinando e eu falei... Pô, pode desacreditar que quando que quando eu provar que provar que você tava errado vai ser mais legal ainda, tá ligado? Desacredita mesmo que quando eu provar que você tava errado vai ser mais legal ainda. E também eu, eu coloquei na minha cabeça e também era algo como tipo um, um remember que eu tava saindo da minha zona de conforto, que tipo eu tava entrando num mundo totalmente diferente do que eu tava acostumado, algo que assim, eu era totalmente novo e eu coloquei isso na minha cabeça e simplesmente ignorei, assim. Não foi ignorar, assim, não é tão fácil, né, mas eu não deixei me afetar, acho que é isso que é o ponto.
1: E, é, dando uma mudada aqui, falando um pouco mais sobre o nosso cenário agora, indo um pouquinho mais para o CS, é, como que foi esse primeiro passo, né? você montar um projeto e apresentar para as organizações, que é uma coisa que é, muita gente se acostumou a fazer, né? os jogadores se acostumam muito a fazer isso, porque o nosso cenário, infelizmente, ele não tem essa visibilidade tão grande assim para uma organização e sempre atrás dos caras. Então, hum. é uma coisa que é, é natural para a gente, para os jogadores, mas com certeza, para você, talvez não fosse tanto. né? Você montar um projeto de CS, ir atrás de uma organização, apresentar esse projeto, como é que foi esse contato e como é que foi ter esse, essa aprovação, né? esse... Esse vem pra cá daqui. Então, é, eu,
0: eu, eu montei, tinha um time, né? Eu montei um time, primeiramente, foi no começo do ano, eu tinha montado um time, eu tinha falado assim, cara, esse time aqui, gostei da rapaziada, a galera tem o foco, tem a vontade, eu falei, vamos pra cima. E quando eu falei, vamos pra cima, eu falei assim, vou utilizar de uma das coisas que eu tenho ao meu favor, que é o quê? Influência mídia e coisa eu falei assim vou utilizar isso para fazer com que o meu time consiga é, deixar de ser apenas um time que tipo vai se inscrever na Liga Aberta para jogar Liga Aberta saca vou apresentar isso para mais pessoas assim vou mostrar o meu time para mais pessoas e foi aí que eu que eu fui saindo de organização em organização e fui mandando e-mails fui tendo reuniões fui marcando reuniões fui conhecer organizações apresentando um projeto para o pro meu, pro meu time ter realmente uma organização e não ser apenas um fake, né? Ser apenas um no-org. E a Cade, na época, eles tinham me chamado, o Thiago Xisto, ele tinha chamado porque ele estava lançando um jogo na época, né? Que era o Avalon. E ele falou assim... É... Oi, Matheus, tudo bem? Estou querendo jogar? Tava, tô querendo lançar um jogo e gostaria de te chamar aqui para a gente conversar. E nessa conversa, ele me, ele me ofereceu para ser embaixador do jogo dele. Embaixador do, do do Avalon, né? Que, aliás, fui embaixador, mas assim eu cheguei para ele e falei assim, ó, seguinte, não quero me envolver com nenhuma organização se não for para pra adotar o meu time, para ser um time academy, etc. Ele falou assim, pô, meu, a gente tá acabando de fechar o projeto do time Academy de LoL e do time Academy de Free Fire, e só falta o Academy de CS. Ele falou assim, que a gente nem tinha pensado em fazer, mas você trouxe a ideia. Você trouxe a ideia, você trouxe o negócio literalmente pronto para mim. eu achei muito legal, vou aderir, né, gostei da ideia, beleza. Ele falou assim, ó, seguinte, você, a gente aceita vocês serem o nosso time Academy, e aceita ter você na organização junto com a gente, aí eu falei assim, pô, da hora, eles aceitaram o projeto, eles, tipo, pegaram toda a estrutura deles, acreditaram no projeto, e eu acho que isso foi, foi muito legal da parte deles, muito, muito, e eu, desde então, entrei na Cage e não saí mais, tô há um ano lá, já praticamente, Gostei, tipo, eles foram muito, desde o começo foram muito profissionais, sabe, tipo, isso foi muito importante.
3: É, quando você foi anunciado lá na, na Cade Academy, né, você foi anunciado com uma line totalmente diferente, né, totalmente. da line que você tá hoje, eu até abri aqui pra não errar o nome de ninguém, mas foi anunciado com o próprio Lepro jogando, o Kill Storm e o Kid Simon do Coach, Sim. e hoje você tá com uma line com o Lin, o Bruninho, o Roxy e o Hertles, né, como Sim. é que você, como que você achou esse quarteto, eu, eu realmente não, não me lembro se eles jogavam juntos, como que foi pra vocês montarem esse time que joga hoje pela Vivo Cade Academy, foi você que foi atrás ou foi indicação é o de alguém? Você foi o segundo time? É, o segundo time. Então, o segundo time foi o seguinte. É, a gente
0: acaba, eu tinha acabado de sair da, da VK Academy, tipo, aquele time lá tinha miado. O pessoal decidiu não renovar o contrato com a organização. E eu, como a Cade adotou desde o começo, eu falei assim, meu, não vou sair, não vou sair da Cade. Eu, eu curto muito a organização, vou continuar lá. E eles falaram assim, ah, a gente vai sair, beleza, cada um foi pro canto, alguns pararam de jogar, outros, outros continuaram e pararam depois. Mas eu continuei dentro da cage. E eu tinha o aval do Edukin, eu tinha o aval dele de De montar uma line de novo. Ele falou assim, pô, você quer continuar com o projeto? Eu falei assim, eu quero. Ele falou assim, então monta uma line de novo, que a gente confia em você e a gente adota a line de novo. Eu falei, beleza, curti. E, e aí eu fui, sem falar disso nem nada, eu... Recebi convite para testar no time do Lean e do Bruninho na época. Era o time do Lean, Bruninho, Raleva e Fázio. E eles me chamaram para testar e eu falei: beleza, vou fazer o teste. Eles gostaram de mim e eu entrei no time. E depois o... a gente parou com aquele time lá, a gente tipo, jogou acho que o quê? Umas, cinco se... umas três, quatro semanas juntos e a gente parou. E fomos pro Valorante, jogar uma semana de Valorante. Odiamos o jogo. Voltamos pro CS. Na hora que a gente voltou pro CS, o Roax, que já tinha jogado Liga pelas pela Zanfem, ele depois estava na capital, na CPTL. Ele. Depois disso, ele foi lá e. Tinha acabado de ser tirado da Line, né? Tinha acabado de ser movido da Line para procurar outra. outro time. E o Roax era muito amigo do Linho e do Bruninho. E aí eles falaram assim. Pô, mano, bora montar um time, nós, nós três. É o Eta, Lin, Bruninho e o Aí o Roax falou: Mano, beleza, vamos lá, né? Com, vamos, vou acreditar no projeto. Mesmo ele estando, na época um nível tipo, muito acima do nosso, falou: vamos acreditar, no, vou acreditar no projeto. E a gente fez testes e testes, e o melhor que a gente que a gente achou nos testes foi o meu mano les FPS aí. Muito bom ele. E <risos> aliás, é um abraço aí pro Hertz que tá assistindo a gente, e ele falou assim, a gente montou a line, aí depois que montou a line, eu falei assim, guys, seguinte, vocês querem entrar na VK? Eu tô com a org, tipo, certa pra gente, é só apresentar o projeto para eles, e a gente tá dentro do, da org. E aí a VK falou, aí a VK não, tipo, os moleques falaram, da hora, né? Da hora, da hora. É, todos eles, assim, primeira vez que eles iam jogar numa organização de grandíssimo nome, né, e eu apresentei, eu apresentei eles pra org, a org gostou, e a gente desde, e aí, meu, por algum motivo, o time dos renegados, né, porque tipo, tinha, o AX tinha acabado de ser quicado da CPTL, Hértulos, ele tinha sido, é, ele tinha saído do time dele lá também, porque não tava dando muito bom, ele não tava gostando, e assim, a gente tava meio perdido, né, eu, Linho, e o Bruninho, a gente tava meio perdido, e aí a gente, tipo, formou, assim, o time com, Cinco nomes que praticamente ninguém botava fé E Por algum motivo Deu certo, tá ligado? Tipo A gente foi lá, jogou a liga aberta A gente ganhou a liga aberta Ficamos em quinto da liga amadora Jogamos a desafiante lá Que assim, ninguém botava Literalmente ninguém botava fé que a gente ia subir pra Dell A gente caiu na primeira partida da desafiante Na, na primeira partida Da tabela winner, né, dos playoffs E a gente saiu, tipo, ganhando de todo mundo Na, na Lauer e subiu então a gente subiu as três ligas direto e chegamos na Liga Adel tipo, em três meses de time, literalmente. A gente formou o time, jogou a Liga Aberta, Amadora, Desafiante e chegamos na Dell Então por algum motivo deu Liga, o time e é isso.
3: Antes, Foi... do, não, antes do não, Carbone não, puxar é a pergunta dele, é. eu preciso só fazer uma denúncia. Já joguei, já joguei Valorante com o seu Bruninho aí, o Santista da Vivo Kill Academy. Ele é
2: bom é. no jogo também. Cuidado pra não perder esse menino pro show é. é, é, ele,
1: ele
0: joga bem, vai, vai. Ele, é, ele é bom. Ele é.
2: Fica ligado eu, eu, eu vou falar algumas coisas. A primeira é que se eu fosse o Eto, eu dava um salve aí na, no treinador que tá no chat aí, que se você não falar dele, eu acho que você vai treinar uma hora de utilitário em janeiro, de acordo com o que ele falou. Isso, pelo amor de Deus, velho. Salve aí pro Caleteta. <risos> salve. E eu quero, eu quero fazer duas perguntas, na verdade. A primeira delas é o, o Pumba, né que é o nosso editor-chefe do Valorant Zone. Ele pediu, você deu o gancho do, do Valorant, então eu vou aproveitar e falar também. É, se você se vocês chegou a pensar em uma transição para o valor, você falou que eu odiou o jogo, né? Mas antes disso, você chegou a cogitar uma transição para o Valorante e depois disso, nesse novo projeto é, que você abraçou com os meninos na, 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 na Academy, né? De novo. O que, é que mudou desse segundo projeto para aquele primeiro que a gente falou no começo da conversa?
0: Uh, então, eu pensei sim em emigrar. Quando a gente terminou o primeiro time lá, foi literalmente em maio ali, quando eu tava saindo o beta do Valorante. E eu no primeiro dia de beta já tinha conseguido aqui, eu joguei. Assim, sinceramente, eu joguei o um jogo assim, a gente como a gente era pessoas que ah, jogavam bem o CS, né? Literalmente jogavam bem, tipo, nada comparado a hoje, né? Mas jogavam o CS e eu comecei a jogar assim... E, cara, a gente tava jogando bem, saca? A gente formou, tipo, um timinho ali no Valorante pra jogar aquela primeira semana. Que era eu, o Bruninho, o Raleva, que era do, da line antiga lá da primeira vez que eu entrei no time. E, assim, a gente gostou dos jogos, mas, tipo. Assim, é que eu. Eu, eu sinceramente, sempre fui do CS. Eu, eu não consigo largar o CS, né? Mas eu cogitei pelo motivo de que a Riot é a Riot. E a gente não pode, assim... A Va Valve que me desculpa, mas... Não é zero comparação, assim, é tipo... Literalmente, não tem como falar, assim... Por exemplo, hoje, se não fosse a GC no Brasil, não teria cenário, tipo, algum, tá ligado? Aliás, se dependesse da, da Valve, não existiria cenário de competitivo de CSGO. Não existiria. Se não fosse uma Faceit lá fora, uma GC aqui no Brasil, não existiria cenário, simplesmente. E... Só Eu Só
1: falando isso. aqui, né, décimo primeiro convidado nosso e décimo... <risos> décimo Pronto primeiro o da Valve, hein? <risos>
2: Todo mundo, é uma... É que incrível, isso, cara. A faz um... um serviço tão bom no CS, cara. <risos> ah, isso,
1: sim. Né?
2: Isso, um serviço é tão bom, criando skins, só se for, né? Que nem criar, <risos> lá,
0: eles tá... criam. Que nem criar, eles criam. E pega na, é, comunidade, é eles criam na comunidade, é, é verdade. Pega na comunidade, bota na comunidade pra trabalhar e coloca no jogo, simplesmente. É isso. Mas, né? assim, acho que... Por isso, por esse único motivo, eu pensei em migrar, assim. Mas eu amava o CS. O CS sempre foi meu jogo do coração. Joguei Valorante. A gente jogava bem? Jogava. Tipo, tinha tudo pra dar certo? Tinha. Mas, mano, não tinha o tesão pelo CS, sabe? Não tinha o. Não tinha o... a mesma coisa, a mesma paixão que Só eu tenho. É né, isso que eu ia falar. Tava paixão. E aí eu voltei pro CS uma semana depois, duas semanas depois de ter começado a jogar Valorant.
2: E no... não, não. Concluir, e o a segunda pergunta eu tinha esquecido é, o projeto da VK o que, que mudou do primeiro para o segundo você viu coisas que poderiam ser mudadas de um para o outro, como é que funcionou Sim. isso daí? Uh, primeiro é que assim, o primeiro projeto da, da de
0: Academy da VK é, não foi um projeto muito bem sucedido primeiro é que assim, o nosso time na época não era um time ruim mas não, não era o mesmo nível que o, o time do segundo projeto mas mesmo assim, tinham é, pessoas que jogavam bem e tal, e que tinha total futuro, tipo, o mesmo futuro que a gente poderia ter, que teve com essa segunda line, né? Mas o primeiro projeto, ele foi meio que, tipo, a VK não deu tanta atenção, sabe? Pro projeto em si. Não, não,
1: não,
2: não
0: foi, assim, ah, meu igual foi o segundo projeto. Não teve tanta atenção. E... Eu, na reunião com o, Eduquim eu, com, com o Eduquim, com o Diego, com o Xisto que eu tive, eu falei assim, é o seguinte, não gostei disso, 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 eu acho que deveria ser isso, 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 e a VK falou assim, beleza, podemos fazer. E aí eu falei assim, então vocês vão fazer? Eles falaram, vamos. E eu falei, beleza, então vamos, eu vou montar uma line de novo e a gente vai fazer esse segundo projeto. Esse segundo projeto teve total apoio da VK, muito maior do que a gente teve no primeiro o segundo projeto a gente teve acesso, a gente foi pra GH, passava Facebook Camp lá. É, também o time foi mais sucedido, né? Então, pra VK foi algo um pouco melhor. Mas o segundo projeto foi bem melhor do que o, o primeiro, assim. Acho que foi algo muito mais profissional do que o, do que o primeiro projeto.
3: É, já que a gente falou de VK1, VK2, digamos assim, né? E então é, sabe, né? A sua sua evolução do nível 15 de anos ao 20 acesso a Ligadel, é, o golfo também regime mais close da masters né também também chegaram sim. É, eu queria queria saber como é que foi receber depois de tudo isso ah é claro que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais a fundo mas receber a notícia que você foi indicado para o prêmio jovem ano da Draft5 quando você, você soube assim quando sim. saiu eu acho que estava em stream até né quando você recebeu a sim notícia. sim estava em stream aliás. como que foi receber essa notícia assim cara eu
0: assim na hora que eu vi eu falei, pô, da hora, eu gostei muito, saca? Tipo, eu falei, caralho, mano, que legal, tipo, nem, eu que nem acredito que, tipo, um ano atrás eu tava jogando no, na, na de Challenge da GC, assim, no level verde lá, todo, todo, todo acabado lá no level verde, no fundo do poço, aí eu comecei, tipo, eu falei, caramba, cara, que da hora, tipo, evolução em um ano, né, tipo, ser reconhecido e tal, mas eu falei assim, eu não tenho a menor chance de ganhar isso. Tipo, eu falei, mano, nunca que eu vou ganhar isso. Tipo, eu tô correndo com o Lato, com o Try, tá ligado? Eu falei, mano, não tem nem como ganhar isso. E depois que eu fechei a stream, e eu realmente fui ver, eu falei, eu comecei a pensar, mano, a votação é popular. Pá, eu... Comecei a ligar os pontinhos, e eu falei, mano, tem muita chance de eu ganhar isso. Tem um sonho, tem um sonho. <risos> tem uma grande chance de eu ganhar isso aqui. Aí, acho que foi... Eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento em si, mas no primeiro momento eu não tinha... Men... Eu, na minha cabeça eu não tinha a menor chance de ganhar, saca? Então, meio que foi tipo assim, ah, legal, mas assim, não vou ganhar. Então, tá de boa, eu vou, vou, vou divulgar e tal. Mas é isso, eu fico feliz pela... Pela indicação e por ser, pelo reconhecimento. Acho que foi é isso.
1: Pessoal, é antes de falar, né? Cuidado aí com o pré-conceito aí com os level verde. E azul é. aí que o nem vai ficar triste daqui a pouco.
0: Ah, Eu que acho. isso, que isso. O Level Verde. Da... É que o Level Verde da GC, falar bem real pra você. É o level mais difícil do CS, velho. É. Os level verdes verde são os vezes. melhores, velho. Um level 15 com foto de anime, mano muito acima, muito acima, é muito melhor do que o do que o level 20 cara.
1: Mas é, eu acho que é importante a gente também pontuar, né, é, que a nossa ideia com o prêmio, ela óbvio, né, era uma homenagem, tentar fazer uma homenagem do tamanho que foi o Brute, né, tentar fazer uma homenagem bonita é, que pudesse deixar sempre o nome dele em evidência, né, é, que eu acredito que todo mundo entende a importância disso, é mas também era trazer um pouco da ideia dele, né? Que ele sempre foi um, um cara que, tipo, além de ser uma pessoa sensacional, ele sempre foi um menino sonhador, né? Um menino que é daqueles que vive o sonho desde fazer um fake começar a jogar Open Qualify começa a aparecer. E ele sempre foi é, esse cara que dava de tudo para tentar uma coisa, algum sucesso no CS, né? Então, ah, é. e é todo ano, né, meu eu, por exemplo, já trabalho sete anos com isso e todo ano a gente vê jovem aparecendo e aí 16, 17 anos o cara tá ali batalhando, tentando alguma coisa e aí chega aos 18 anos ele já não aguenta mais e aí ele para de jogar ou ele, sei lá, muda de jogo ou sei lá, às vezes... O financeiro também não ajuda. A gente sabe que é um cenário Cola, que, que não, não, não colabora com isso. Então, provavelmente, vai ter que arrumar um trabalho secular e aí divide, e a pior coisa começa a fazer é dividir a, a carreira e aí e, acaba o, e aí é. acaba o sonho. Então, essa, essa, esse prêmio era para colocar alguém em evidência. Né? É, e a votação pública é justamente para isso. Nossa votação pública era para tentar falar assim ó beleza vocês podem decidir aí quem vocês acham que merece vai porque na nossa opinião seria muito injusto a gente chegar ah, vamos bater uma tela essa pessoa aqui porque a gente sabe que se fosse para escolher o melhor dos jovens a gente teria a, a especialidade né a gente teria essa essa força para decidir sozinho só que a gente quer botar o público para isso justamente para usar do público e falar assim ó coloquem sempre é, o, o, o Brute em evidência, lembrem sempre do Brute quando chegar no final do ano que é uma coisa marcante para o cenário mas também é, ajudem outros jovens a seguir o sonho que o Brute seguia então foi mais ou menos isso, e óbvio né a gente até brincou é, que você parecia, tipo assim né você depois vai falar um pouco mais sobre esse, essa negação que você teve no começo, que você já explicou num vídeo seu lá no seu canal é... Mas pouquíssimas pessoas realmente fizeram uma campanha muito grande do tipo, aí ah, eu quero ganhar isso porque isso é realmente importante para mim, eu quero fazer essa campanha, eu quero seguir nisso, eu quero votar um monte, eu quero pedir para minha família votar todo dia. Tipo, pouquíssimas pessoas fizeram isso, pouquíssimas organizações que tem os jovens, tinha uma organização que tinha três, quatro caras e não divulgaram. Então tipo assim eu acho que é um pouco também das pessoas colocarem é, a mão na cabeça e pensarem, tipo, pô, será mesmo que a gente queria ganhar? Será mesmo que o nosso insucesso nessa votação é fruto de, sei lá... Um sucesso o sucesso do outro, tá ligado? É, que <risos> o público não sabe votar, entendeu? Tipo assim, às vezes seria muito mais fácil fazer uma campanha, tentar alguma coisa para levar... Essa, essa votação de alguma uma, uma forma, então é, é muito injusto, acho, culpar o vencedor, né, e isso falando de público, mas também é, a gente acabou vendo profissionais do, do ramo também falando algumas coisas, é, profissionais de imprensa, é muito injusto culpar o vencedor de um prêmio que é votação pública, se a votação é pública, então, tipo, você se esforçou você divulgou o prêmio da forma que você queria? A Vivo, Cade, a gente viu que divulgou também você. Depois que você ganhou, divulgou, voltou a divulgar também. Então, acho que essa é a parada. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre trabalho de imagem no cenário, mas eu acho que o caminho é esse. O uhum. Matheus Zueta, que ganhou o primeiro jovem do ano, ele já ensina muita coisa para várias empresas que trabalham no nosso meio e não dão valor a um prêmio que seria muito bom para um jovem. A gente sabe que um jovem de 16, 17 anos talvez não tenha tanto seguidor assim numa rede social, mas a empresa que ele, que ele representa tem, sim, muita força. E essa empresa deixar de fazer essa divulgação acho que é muito errado para ele e para a própria empresa. Então, tipo, eu acho que é, é importante a gente pontuar isso aqui e deixar bem evidente que o Prêmio Jovem do Ano, ele, além de tudo, além de, de claro, colocar sempre o nome do Bruto em Evidência todos os finais de ano, é de premiar o jovem que se destaca. E aí, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. A gente bota a votação no ar e as empresas que divulguem e as empresas que, que façam o, o necessário para
0: isso. Eita, eu, eu caí aqui. <risos> só caí, só ligar, ligar, só ligar, cara.
2: A gente aguarda, a gente aguarda.
1: A gente aguarda, não tem problema. Aí, não. É isso. Mas é, você já falou um pouco sobre essa, essa sua primeira impressão, né? É, você explicou muito bem naquele seu vídeo, mas talvez muita gente não tenha visto, né? É, qual que foi a sua, a sua reação, assim, do tipo, meu, por que, que eu não deveria ganhar? Igual você falou lá. E por que você refletiu tanto sobre aquilo? Você pode falar um pouco mais para a gente?
0: Uh, primeiramente, eu não tinha entendido que o prêmio, na verdade, não era um prêmio de MVP. Ou um prêmio, assim, o, o melhor jogador de CSGO jovem do ano, saca? E sim, era tipo um prêmio jovem do ano, prêmio de destaque. Não tava falando de skill, de qualquer outra coisa, é um prêmio de destaque. Pessoas que se destacaram no ano é, de 2020. E, bom, se fosse pegar por skill, tem jogador que tá ali, que tá saindo do Brasil pra jogar em time fora do Brasil, saca? Porque o cara é um absurdo. Se for pra falar de skill, tinham vários que podiam ganhar. Porque todo mundo dali tem muita mira. Todo mundo ali é muito skillado, todo mundo ali é muito bom no jogo. Tanto que são, assim, jovens, pessoas com menos de 18 anos que, com menos de 18 anos que, pô, apareceram, né? E, tipo, foram... E realmente foram bons jogadores o suficiente para serem indicados entre aqueles jogadores que estão ali. Então, eu demorei um pouco para entender isso. eu mesmo falei assim, cara... Não vota em mim porque eu não quero ganhar isso. Se eu ganhar <risos> isso, o hate que eu vou ter vai ser um bagulho absurdo. E realmente foi. Tipo, realmente foi. Mas eu falei pra minha mãe várias vezes assim, cara, não vota em mim, não faz campanha pra votar em mim, porque eu não quero ganhar. Eu não quero ganhar porque, tipo, o hate vai ser muito grande. Eu não quero, tipo, acontecer. Eu não quero, tipo, receber todo esse hate de novo, né? E ela falou assim, meu, mas o prêmio não é, de tipo, o melhor jogador, assim, e tal. eu falei assim, mas eu não quero, o povo não vai entender isso. O pessoal não vai entender que não é um prêmio de melhor jogador. E realmente não entenderam. <risos> realmente não entenderam. Foi difícil pra colocar isso na cabeça das pessoas, né. Mas, depois de muito tempo, minha mãe falando, tipo, uma, tipo, uma semana, duas semanas, ela falando realmente, ah, não precisa ficar assim ela me mostrando o porquê que não precisa ficar assim, eu coloquei na minha cabeça que aí sim eu fui entender, né? Que não era assim, um prêmio de skill, um prêmio de melhor jogador, e sim um prêmio de destaque, um prêmio de destaque do ano de 2020. E depois que eu entendi isso, eu fiquei mais de boa, assim. Mas eu sabia que vinha o rating, é por isso que eu não queria ganhar o prêmio inicialmente.
1: Uma coisa que a gente, a gente já aprendeu né, trabalhando com isso e vivendo isso diariamente muito tempo é que às vezes não, não adianta você abandonar a, a ideia de ganhar o prêmio. A, a, a grande parte do público não entenderia de qualquer forma mas a grande parte do público também ela só vai entender se for algo abaixo tipo assim só uhum. vai entender a partir do momento que ela vê e ela levar uma lambada e entender ah não beleza é assim que era beleza eu não sabia eu não li então tipo isso é uma Sim. coisa que a gente vive diariamente então é, eu acredito que a, a princípio né essa sua essa sua ideia de não querer ganhar o ganhar o prêmio é uma ideia muito pura né é tipo eu acho que tem gente que merece mais que eu mas, ao mesmo tempo, é uma ideia que é, é muito dolorido ouvir de alguém. Porque você também está concorrendo. Então, você não tinha que pensar assim. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu pensei quando eu vi o seu vídeo. Eu pensei, meu, olha o que o moleque falou aqui. E, tipo, olha o que, que o público está fazendo com ele, sabe? Então, tipo, é, o público não entende às vezes. isso, mano, vai acontecer tantas vezes. Você... Você preferiu seguir uma carreira agora se no se dia todo você já ganhava bastante hate, que nem você falou, você preferiu seguir uma carreira agora que também tem pra caramba. Muito, muito. Então, cara, ainda bem que você já está acostumado. tá? Ainda Sim. bem que você já está acostumado. É, a, a gente... Diariamente também.
2: A gente estava conversando, eu até fiz uma publicação sobre isso no Twitter também, você curtiu a publicação, etc. É, como esse, o resultado desse prêmio é, Para a gente da Draft que passou coisa pra caramba esse ano por causa da falta de entendimento do, do, do público, do leitor, é, como esse prêmio é, significou muito tudo que a gente veio falando exatamente o ano inteiro em relação ao, ao cenário, né? É, era um prêmio aberto, era um prêmio de, de voto público. Por mais que fosse um prêmio de skill, já que a maioria não leu e achava que era um prêmio de skill, a pessoa tinha total direito e condição de chegar lá e botar 30, 40, 50 vezes no cara que ela achava mais esquilado, mas não o fez. Então esse, esse, o resultado desse prêmio e o hate que veio depois de forma é, extremamente injusta foi resultado de uma comunidade que a gente veio vendo durante o ano inteiro que é, perdoe o Golfo, mas só fazia a questão de reclamar. Então, é, era a questão de você queria que outro jogador ganhasse? Parceiro, entra no link, vota e vai torcer para o seu cara que você, que você torceu, que você votou vencer. E aí sim, você seria recompensado por aquilo. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem uma minoria, e eu digo, Eta, de verdade, como eu já falei isso para o Betinho, para o Golfo, é, é uma minoria que faz o ataque, só que a maioria, quando lê o ataque sendo feito... Evita se manifestar para não sofrer o ataque de volta. Uhum. Então é uma coisa que assim... É, é para realmente mostrar que o cenário precisa amadurecer. As pessoas precisam que acompanham o contra strike precisam amadurecer, precisam entender que hoje o contra strike, assim como outros outras modalidades de esporte eletrônico, hoje nós somos um esporte. Hoje a gente precisa fazer aquilo ser levado a sério. A gente não está, ninguém faz um trabalho de, de brincadeira. A gente faz um trabalho sério, um trabalho voltado para a comunidade. Não por menos somos um portal de notícias, somos jornalistas, estudamos e trabalhamos muito para trazer sempre o melhor conteúdo é, que a gente consegue trazer e que a gente tem a capacidade de trazer como Draft5, como GC Media. E se eu pudesse falar uma coisa, eu sei que em questão de experiência, quem sou eu para falar alguma coisa para você, mas aos meus 28 anos de vida, cara, é, eu falava até isso para o meu pai, que infelizmente deixou aí a gente no, no começo desse mês, é, fez a passagem dele, eu falava para o meu pai, cara, você é insuportavelmente feliz. E, cara, felicidade e sucesso incomoda demais. Então, é saber superar essa barreira, saber superar isso tudo e seguir em frente, porque você merece ganhar. Não faça um vídeo falando que não merece ganhar, porque você merece ganhar e você fez por merecer. E o Betinho vai concluir o que eu quero falar.
3: Não, eu vou... Eu vou ser um pouco mais direto. Eu até fiquei um pouco... Cara, eu vou lembrar o outro Mas... É... É, eu acho que até vale, vale ressaltar que... É... Eu sou bem sincero, o pessoal sabe que, tra, que trabalha comigo, sabe que eu sou uma pessoa muito sincera e o assim, de coração, se fosse uma coisa que, você mesmo falou, que se fosse uma, uma eleição por mira é, eu acho que é meio inquestionável hoje, ainda mais depois de uma massa, que o Trai ganharia, inquestionável, inquestionável inquestionável, que hoje ele, possivelmente é a maior promessa que a gente tem no cenário sul-americano isso é inquestionável, isso é uma coisa que eu acho que não tem como colocar em discussão, só que é, eu acho que faltou muito entender, né, o até falou que fal falta as pessoas buscarem ler é, buscar entender a coisa antes de só apertar as teclas e twittar, ou sei lá, compartilhar alguma coisa, estava escrito claramente que é, aquilo lá não é o, pelo que a pessoa conquistou, né? Ah, é o cara mais vitorioso, o cara com maior rating 2.0 na TV Não, é o jovem do ano. Então, assim, é, eu vi muita gente é, falando no Twitter, até é, em discussão em Discord, TS, falando que, ah, é porque o Eita ganhou, se eles têm outros 500 ali, que, tem mais, que tiveram uma história mais binda que a dele. E aí eu parei pra entender assim, é, como que a pessoa mede a dificuldade ou a história de alguém, saca? Como é. que uma pessoa fala assim, tipo, ah, vou pegar um exemplo, sei lá, o Jorginho tá aí, o Jorginho tem uma história muito mais complicada, porque ah, ele foi criado de três times seguidos e aí ele tá aí, ah, ele merece ganhar. Só que aí ninguém lembra que o Eita lá atrás era nível 10, era ator, e aí ele era nível 15, aí em três vezes ele chegou na Liga Dell e ele foi close de qualify de Master, sendo que vários times de elite que estão aí há tempos não passaram. Então acho que assim, não tá no meu direito medir a história de alguém dentro do jogo ou dentro do ano para ganhar tal prêmio. Então acho que é muito injusto e muito ignorante a pessoa querer medir a sua história ou medir a história, sei lá. É, a, a gente pode falar aqui, o Trai foi o cara que ficou atrás de você, por exemplo, que tava colado com você. Se o Trai ganhasse, talvez pudesse ter alguém que tava torcendo pra você que fosse lá falar mal do Try, por exemplo. Porque sempre vai ter isso. Foi hum. o que o negou falaram. Sempre vai ter gente pra tirar a pedra em você quando você deixar alguma coisa escapar. Ou sempre vai ter gente que vai querer ver o seu insucesso e não o seu sucesso. Sim. Então acho que... Afinal das coisas, eu acho que... A, até a sua mãe falou ali no chat que gerou uma discussão no cenário. Então acho que talvez é, isso tenha amadurecido. Eu espero ter amadurecido muita gente que quis falar sobre. É, e espero que para os próximos anos também o pessoal entenda e fica até o recado, que aprenda a ler né? que aprenda a ler e antes de querer falar qualquer coisa, leia, entenda também a história é, e como o Gol falou, se quisesse que outra pessoa ganhasse, era só votar se Exatamente. alguém tivesse feito 15% do que sua mãe fez, por exemplo, estaria lá no topo brigando, então é, é muito fácil falar, mas é difícil fazer
2: até então, porque é, é, é aquele que negócio cara. É, desculpa, Ueta, mas é, eu, eu até falei isso, mas é, é triste você ver que o prêmio é, que recebe o nome do bruto ter gerado esse tipo de discussão, entende? Tipo, Era uma coisa muito sem sentido, era pra uh -huh. ser uma coisa feliz, para as pessoas comemorarem, celebrarem. Enfim, é, cenário de CSGO. <risos> é, eu lembro
0: exatamente. Pra, pra mim, isso se assemelha muito a um negócio que eu lembro que. Lembra daquela, da, daquela semana polêmica lá sobre trabalho de imagem no cenário? que a Rafa foi lá, fez o tweet dela e etc, e bom todo mundo sabe o que aconteceu eu lembro que a gente teve no final daquela semana uma reunião com o Fly Rafa, é, o pessoal pessoal que jogava Liga De pessoal da Liga Del e, e mais o Slow, mais uma rapaziada da GC né? e eu lembro que a Rafa falou que uma coisa que me marcou muito falou que assim, poxa pede tanto que tenha um, um reconhecimento a mais, né, no cenário, é um reconhecimento maior no cenário, mas poxa, vocês que provavelmente acompanham de perto, quantas pessoas que estavam indicadas lá não deram nenhum RT no negócio, tipo, não, não deram nenhum RT na votação do prêmio, fizeram tipo um story pedindo para o pessoal votar com certeza tiveram várias pessoas, assim. E a Rafa falou que exatamente a mesma coisa. Que às vezes, assim, ela, ela postava. Ela postava highlight do player no perfil da GC lá. Pô, o player fez um highlight no Ligadel. Aí lá postava o um negócio, marcava o player, marcava a organização. Nem a org, nem a G, nem o player davam um, um RT, não, fal, não comentavam, não curtiam, não faziam nada. Aí ela falou assim, é por isso até mesmo que a gente parou de, co de cobrir a Ligadel, né? Ela falou assim: Ah, eu parei de fazer a. A cobertura da Ligadel. E eu acho que isso se assemelha muito, assim. A rapaziada tipo, gosta de criticar, mas... Ah, fez. Tipo, tentou fazer igual, saca? Tentou, tipo... Pô, votem E tal, zo, mandou pro pessoal da família pra votar. Não tenho certeza que a maioria não, saca? Tenho certeza que a maioria não. E o voto era popular. E a gente aqui em casa, a gente, tipo... A gente, desde sempre, teve uma estrutura muito grande de trabalho de imagem e tals. E, poxa, ser indicado por um prêmio desse, a gente fez campanha, assim... Mano, tacou em grupo de fãs e etc. Fãs, meus falando assim, cara, a gente tem que fazer o Matheus ganhar isso aí. Tipo, fãs criando perfil no Steam pra, 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 pra conseguir votar. E... Eu não tenho, tipo, ah, problema de falar isso. Porque eu me sinto orgulhoso, saca? Eu falo, caralho, a rapaziada, tipo, fez, criou perfil no Steam pra votar em mim, mano. Minha família criou perfil no Steam. Meus fãs criaram perfil no Steam pra votar em mim. Pô, da hora. Fiquei muito feliz. E eu acho que isso é o... Essa que é a parte que me deixa feliz de tudo isso, né?
1: Incontestável. E... e só pra... pra piorar a situação dos haters aí, né? Matheus Zueta só tem 16, né? tem mais uns, pelo menos mais um ano aí pra concorrer de novo, né? Então, se não querem <risos> que ele ganhe, tratem de votar no ano que vem é de novo. Aí, né? É isso é. aí, velho. É, mas é, é, é bacana essa, essa parte que você... Bacana pela discussão, né? Triste pelo teor... Triste
0: pelo fato, de... sim, é, é, do, pelo que aconteceu, mas... Acho que pelo menos criou, criou uma discussão necessária no cenário num momento que, assim... É, que veio o ano inteiro falando sobre essa mesma coisa, de toxicidade, toxicidade, de toxicidade, a GC trabalhando, tipo, várias campanhas diferentes, eu vi o ano inteiro a GC trabalhando essa questão de a comunidade ser muito tóxica, e acho que pelo menos é, criou mais uma vez uma discussão sobre isso, e que, assim, pode não ter feito uma diferença absurda, mas pelo menos algumas pessoas conseguiu influenciar para que as pessoas pensassem de uma maneira diferente, e se valeu pelo menos para isso valeu a pena na minha opinião assim
1: é, e, e sobre essa discussão também de da imagem aí, cara essa discussão ela não é de agora tá o que a gente já <risos> cobrou mano o que eu já fiz se pegar aquele é, buscar avançada do Twitter lá e botar no meu perfil e ver quantas vezes eu pedi para o cara Colocar o nome inteiro, o nome inteiro na GC ou no Twitter, o nome inteiro, mano. Mateus Ueta. <risos> Os caras não se dão ao trabalho de botar o nome inteiro no Twitter, cara. E eles querem agora reclamar que, ah, que a mídia não dá projeção para ligar dela, ah, que a GC não trabalha a imagem dos caras. <risos> mano, você usa foto de anime no seu Twitter. <risos> Tipo Deixa assim, só o um nick, não bota nome, idade,
3: Instagram, Twitch. Não bota é, é, é
0: assim, tipo, é, é a é foto nick de FFS. anime, é nick a, FFS, no, é nick FFS <risos> a, a foto de anime, é CSGO Player for e, no, e no, <risos> Isso quando tem, né? Isso exato. quando tem, pelo menos isso. Exato, tipo, exato. Não,
3: é. exato. <risos> não eu...
1: É, mas... Pô, bom, vai, vai concluir, Golf, Pode concluir. Pode concluir. É, não, é só falar que esse, eu acho que é nesse momento que a gente vê assim, né? É, beleza, o Matheus Zueta tem um sonho que é muito grande, que a gente sabe que é muito. O, o, o cenário de CES é muito complicado a gente conquistar coisas enormes, né? A gente tem que sonhar muito, tem que batalhar muito para chegar lá. Né? Uhum. Mas a gente sabe que mesmo que o Matheus Zueta não traga um Major para o Brasil, como é o sonho do Matheus Zueta, ele traz muito aprendizado para o cenário. Porque esse aprendizado de como trabalhar a imagem, como se portar profissionalmente diante de uma votação, como se portar profissionalmente é, quando a mídia te solicita alguma coisa, eu acho que isso são aprendizados que você consegue trazer. que o pessoal que está começando agora, ou o pessoal mesmo que está aí com 26 anos, que está 10 anos jogando CS que ainda não sabe fazer. Tem jogador aí, meu amigo, que é multicampeão, que a gente não consegue fazer uma entrevista porque o cara não consegue fazer elaborar duas frases. E tipo assim, o que que a gente vai fazer? Não tem como ajudar esse cara, né? Uhum. Então é uma coisa assim que a gente tenta tenta diariamente botar na cabeça das pessoas, pô, a gente não tá aqui para ir lá pegar um clipe da sua tweet, uma hora que você faz um deslize e jogar te farpando por Essa aí. A comunidade faz já. É, é tipo assim, a gente tá aqui, a gente tá aqui para tentar ajudar você na comunicação com alguém que pode ser o seu fã. É isso que é a mídia que faz. A gente tá aqui para informar as coisas. Então, mano, se você não consegue falar duas palavras sobre o que você acha que é uma coisa, meu amigo, não tem como te ajudar. Então você tem que aprender com outras pessoas que sabem fazer isso, você tem que ler mais, você tem que ouvir mais as pessoas, estudar mais. Então, a gente, cara, a gente, a gente começa a chegar agora no final do ano, né? Começa aquela época de, ah, desejo para 2020. Mano, o meu único desejo para 2021 <risos> é, cara, a comunidade, os jogadores olharem melhor para a mídia, olharem melhor e pensar, pô, mas eles não estão aqui para puxar a gente para baixo, para usar de, sei lá, é, 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 situações pejorativas para a gente ou qualquer qualquer coisa do tipo. A gente está aqui para ajudar, então vamos usar eles para ajudar a gente. Então eu acho que é o meu único desejo aí, e agora se o Betinho quiser continuar aí, é o caminho. Porque senão não, vamos você. É... Você falou muito do que eu concordo, eu acho que
3: concordo de pé a cabeça ali, que é, você, assim, você pode colocar eu vou só até um pouco menos, radical assim, você pode colocar uma foto de anime, às vezes para brincar no Twitter, mas você não precisa colocar a foto de anime e colocar Jorginho FPS ou Jorginho CSGO. <risos> Só você pode botar isso para brincar, mas deixa o seu nome lá, deixa os dados. É, e a gente, o pessoal tem que entender que... É, a gente não precisa falar isso pro ETA, porque o ETA ele pode dar aula pra gente sobre isso. O pessoal <risos> precisa entender que você, a gente falar isso não, é, não vai mudar nada pra gente, de verdade. assim Vai atrapalhar a gente de fazer uma matéria, sei lá, de aula um time, mas a gente pode muito bem colocar o seu nick e acabou. A gente não tem a obrigação, a gente faz o que a gente quer ajudar. Então, eu acho que tem que deix deixar muito claro que você deixar Jorginho em FPS uma foto vai estar prejudicando você. Mas é, uma org grande, ah, eu quero contratar o Jorginho. Só que aí o Jorginho não tem. Como é que eu vou falar com o Jorginho? DM é fechada? Não tem e-mail? Não, não tem nome? É Jorge do quê, né? Jorge, é, é Jorge do quê é isso? Que é isso? <risos> você bota Jorge Jorginho FPS sobre eu eu o aqui. Eu, tava,
0: eu, tava vem, eu tava vendo lá o, o negócio do prêmio na hora que eu vi assim, tipo. Tinha uma rapaziada que não tinha foto, assim, no, no negócio. Eu falei, mano, não é, não é possível que a draft não, 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 não colocou a foto dos caras. Só que eu parei pra pensar, eu falei, mano... É, a gente não tem uma foto, tá ligado? Não, a gente se, esforça, foto,
2: a gente se esforça muito.
0: Cara, não, não tem uma foto na rede social. O nosso, é nosso de
2: design, cara, é, é, é papo velho. de fazer montagem com a, com a cabeça de um, a camisa de outro. tentar. Eu ligado, ali, cara. Fui ligado, fui é, eu é tô ligado. Difícil, cara, é difícil, cara. Não, e, mas
1: especialmente para esse prêmio aí, inclusive é um, um grande elogio pra gente que a gente dá aí para uma grande parte da rapaziada, que eles não tinham foto, porque, é, obviamente, muitos tem uma estrutura menor na organização, não pode fazer o Media Day e tal, e nunca foram para uma lã, mas o cara se esforçou, não, eu vou mandar uma foto de lado, de perfil, na frente de uma parede branca, e os caras recortam, porque eles têm um designer, a gente tem um designer, vocês podem mandar que uma tá foto. Que tá no chat, né? né? inclusive, <risos> hein? Que a tá gente no chat, recorta, né? a, reserva aqui. <risos> a, gente, a gente recorta, deixa bonitinho você lá, não é difícil, hoje em dia qualquer celular aí, gente, barato, consegue tirar uma foto muito boa. Então, a gente faz, nossa, faz tratamento, deixa a foto mega maior pra poder usar. Tipo, é muito simples trabalhar a imagem hoje em dia, porque a gente tem todas as ferramentas, a maioria das vezes gratuitas. Então, tipo. A ferramenta é muito. Ela é muito próxima,
0: né, da gente? Tipo, é muito próxima. Então, eu acho que assim, a única questão de você querer trabalhar a sua imagem é você querer trabalhar a sua imagem, sabe? você... Não é difícil. Mano, não é difícil, tipo, você reservar, às vezes, assim. Mano, 10 minutinhos do seu dia pra o quê? Responder uma rede social, fazer um story pra, pra, pra ter contato com o seu público. twittar alguma coisa interessante, né? Não twittar uma farpa, twittar uma coisa idiota. É, tipo, é simples, tá ligado? É simples. Tipo, trabalhar a rede social é simples. E é algo que faz a diferença. Faz diferença. Se uma organização... Hoje, porque organização o que acontece infeliz isso eu não sei se tipo é... é algo triste ou não mas eu acho que assim a organização hoje quem banca uma organização não são os títulos de um de um t... não são os títulos que o time ganha não é tipo a premiação do campeonato não que banca uma organização hoje são o que os patrocinadores é... os patrocinadores que vêm através da mídia que é trazida para a organização e... e é por isso que os jogadores eles têm que parar para pensar que é o seguinte se eles querem ser profissionais no ramo, eles precisam de aprender de, de entender que trabalhar a mídia é algo necessário. Sim. é algo necessário, não é mais tipo a ah, um diferencial, não não é mais só um diferencial agora é, é uma necessidade. é igual você aprender a falar inglês para procurar um emprego. Tipo, se você não tem o seu inglês você não... tipo, ah, você tem inglês, você não é diferenciado. Você só tá dentro do que tem que ter, saca? Se você sabe falar inglês, você só tá dentro do que você tem que ter. E eu acho que isso que é o, 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 o principal, assim. É muito necessário que o nosso cenário hoje aprenda a trabalhar a própria imagem. Porque entre um player que trabalha uma imagem e outro player que não trabalha a imagem, a organização, na hora de contratar, vai olhar com olhos, já vai partir de um princípio muito mais avançado com o player que trabalha em imagem, que tem uma mídia. E isso, para org em si, é muito bom, porque para ela, às vezes, ganhar o título, só ganhar o título, assim, não vai bancar ela. O que banca é o patrocinador, é a Razer querendo querendo ver lá o. querendo ver, tipo, o jogador usando o, o, o fone dela nos stories, sabe? Para isso, é, para ela é o que faz diferença e para ela é o que faz ela querer bancar a org. Então, na minha opinião isso tem que ser feito quanto antes. E eu tô com vocês nessa.
3: É, eu vou, vou só para poder finalizar esse assunto aí. o cara já puxar a parte final. É, só para deixar bem claro, eu acho que o pessoal tem que entender que é uma via de mão dupla. É, da mesma forma que é, alguém, por exemplo, se der uma entrevista ou fazer parte de, até de um overtime, às vezes de um podcast, responder alguma pergunta, é uma coisa que vai ajudar a gente, mas vai ajudar também a pessoa. né? Você ter seu nome na mídia ativa, você vai... É, bom, a gente tem vários exemplos aí no Brasil, né? FNX, VSM. É, o Lucão está ganhando destaque pra caramba. E quando a gente fala trabalhar a imagem, claro que eu não sou uma Rafaela Arnold aqui, né? Que dá show nisso. <risos> mas quando a gente fala trabalhar a imagem, não é ficar fazendo uma stream de 6 horas depois do seu treino, que a gente sabe não, que claro. é humanamente impossível. É você pegar e postar no seu Twitter alguma coisa que não seja só resultado, senão você vai ter post lá. Fica dois 2 dias falando de resultado, Perdemo, perdemos perdemos É você interagir um pouco com seus fãs, nem que seja uma brincadeira. É você, como você falou, abrir uma caixa no Instagram, às vezes responder cinco perguntas ali antes de você dormir, sabe? Em vez de você ficar rodando Instagram, você responde umas perguntas pro pessoal, você vai, vai aproximar. É, às vezes no tempo livre, quando você tiver fazendo fazer uma stream. E pra até não falar besteira, eu abri dois exemplos muito distintos aqui que a gente tá tendo no Brasil, de jogadores que trabalharam a imagem, não trabalhando a imagem no tempo que tem, e explodiram. É, um, eu tô até pegando o Honda, da FURIA, que agora tá na FURIA, é, ele começou a fazer stream, ele, eu acompanho na, sempre que dão RT na stream dele e tal, e é, ele não tinha tanta gente assistindo, e hoje em dia a stream dele tá batendo direto. Ontem mesmo ele postou é, que ele teve aqui uma média de 326 pessoas aí na live dele, ele é um menino super novo também, acho que ele tá com 19 anos, e enfim, saiu da base da Detona, agora tá na fúria e tá fazendo muito bem feito. E o outro, que até é um jogador gigante, né, que é um multicampeão aí, que é o Bolts. O Bolts eu acho que é um exemplo... É perfeito disso, o Boltz é um cara que não precisa falar quem é o Boltz, só que num ano de uma pandemia que ele tava aqui no Brasil, ele aproveitou, começou a fazer stream, e, bom, explodiu mais ainda, a gente dá pra ver aí, não tem os números mais... A, né? a diferença, a diferença, é, e você é. pode ver que ele mesmo colocou, né, que vai, vai pra fora, né, ano que vem, só que ele quer ter o um notebook porque ele quer continuar fazendo stream, ele quer continuar tendo essa proximidade, esse contato humano, não é ser só uma pessoa que vai colocar o resultado. Então, acho que dá pra ter dois exemplos. De Primeiro, que é um menino que apareceu agora no cenário, que é o Honda, que tá explodindo, fazendo isso aí. E o Boltz, que é um cara que já é consolidado, mesmo assim, continua tendo essa, essa vontade, saca? Então, acho que é o pessoal entender que você não precisa ficar seis horas fazendo. Você ter dez minutos de responder já é o mínimo, né? Então, eu vai ajudar muito, sabe? Eu boto muito o
0: sucesso da FURIA também, é relacionado, muito relacionado a isso. O trabalho que a Fúria teve... Em parte midiática, de rede social e tal, assim, é um negócio muito acima. Primeiro, porque o, so o SM deles é absurdamente bom. Isso, não, isso é um fato indiscutível. O cara é um absurdo de bom. O cara é uma pessoa super inteligente e tal. Mas a, a, a Fúria, ela foi feita para ser uma org muito organizadinha, tipo, perfeitinha, sabe? Por exemplo não importa de que modalidade que seja, se é influenciador, se é streamer, se é jogador de qualquer modalidade, vai comentar, vai dar um RT, vai dar em qualquer coisa da organização inteira. Não importa se, ah, o jogador de CS, time de Valorante, ganhou um, um campeonato, os caras do CS vão lá dar um RT no negócio do Valorante, falando assim, parabéns para a rapaziada do Valorante. E eu acho que isso cria uma, uma, uma interação muito grande tanto com a comunidade, quanto com a dentro da org em si, que faz uma diferença absurda, né? De questão de engajamento, etc. Com certeza. Eu devo sucesso da FURIA também muito a isso, né?
2: Com certeza. É, vamos dar continuidade aqui, a gente que já segurou o ETA por uma hora e meia aqui, sim, a gente sim. dando continuidade aqui, já partindo para a parte final, como o Betinho falou, o ETA, a gente falou do começo da sua carreira profissional na televisão, no CSGO, falamos do é, das suas conquistas do CSGO, formação de equipe, prêmio já vem do ano. E agora, é claro, a gente vai falar também de futuro. Você está com 16 anos, você está na, na VivoCade Academy. Como que você está planejando o seu futuro? O que, que você tem é, de planos para você? Se você já tem alguma conversa, talvez, de representar o time principal. É, e como é que você vai fazer? Até porque daqui a pouco você está se formando. Como é que você vai fazer quando acabar o ensino médio, quando você entrar na faculdade? Quer fazer faculdade ou quer se dedicar full CS? Como é que está sendo o seu, o, o seu trilho para o futuro? É, então, essa questão de faculdade é um negócio que eu ando me perguntando muito.
0: É, porque, assim, eu quero ter uma faculdade, obviamente, eu quero ter uma faculdade, até porque a carreira de CS é o quê? Cara, com 28 anos, assim, no máximo, você já está chegando no, seu, no momento que você tem que estar tá parando, assim, sabe? Mas eu, eu conhecendo, pô... As possibilidades, que assim, ah, beleza, posso parar de jogar séries profissionalmente, mas posso ser, mas posso, por exemplo, tipo, ser castro, comentarista de uma clutch da vida e tal. Tem, tem outras possibilidades, né? Mas eu penso, sim, em fazer faculdade. Aliás, assim, se fosse para fazer uma faculdade hoje, eu escolheria ou jornalismo ou... Cuidado, Ou seu Jovem. Ou cinema. Ou cinema. Então, todo, mundo, todo mundo que fala que, que eu quero fazer jornalismo, todo mundo fala isso, mas... Pode fazer,
2: pode fazer. Não, eu não vou fazer. falar é. isso, não. Cuidado. Faça, é muito bom, é muito bom. Você não vai se arrepender.
0: Sem é... meme, sem meme, tô falando sério assim. Mas eu também penso em... Também penso em... Em fazer, tipo, rádio e televisão, cinema. Tem, tem muitas possibilidades. E... É <risos> o povo no chat falando que é não.
2: <risos> é duro. Mas vale a pena, vale a pena. É duro, é bom. É ruim, mas é, é isso. Bom.
0: E, bom, também em questão de novidades aí, creio que 2021 vai ser um ano de bastante novidade aí, tá? Vocês podem, pessoal da Draft, pode ir preparando os... <risos> preparando aí os redatores. Que <risos> 2021 vai ser um ano de muitas novidades. Aliás, posso deixar claro aqui para vocês que a gente vem forte para 2021. Vem com um projeto super interessante. Mano, novidades, novidades. Vocês vão gostar. <risos> e sim, a gente vai continuar na, na Vivo Cage, questão tipo, de, de futuro, assim. A gente tá uhum. na Vivo Cage, continua na Vivocade pro ano de 2021. A gente, tem, a gente tem contrato até julho, se eu não me engano. Então continuamos a VK. E bom! Já falei, o ano promete, <risos> e, então não... então podem se preparando aí que o ano de 2021 a gente vem forte e vem para pegar o top 10. A gente está top 18 esse ano, é... top 18? Acho que é, vocês, no ranking vocês soltaram a gente tá top 18, né? É. A gente vem para pegar o top 10 aí no ano de 2021, almejar uma clutch no CBCS, que aliás eu acabei de ver aí que vai ser um formato totalmente diferente né, no, no próximo ano, no Longer do XRM. Aliás, tenho várias dúvidas, vou chamar vocês para conversar depois. Eu <risos> quero entender como que, vai, como que vamos entrar nisso daí. Mas sim, VK vem forte para 2021. Vocês podem acompanhar aí que vai
2: ser da hora. Acompanharemos. Betinho e Golfo, façam aí a sabatina final do nosso querido Eta Jovem do Ano.
3: Golfo, pode ir primeiro. Não, que isso. Os mais novos primeiro. Ah, tô tranquilo. Não, porque... <risos> é de tudo. Ah, né? É, acho que é importante agradecer a moral aí. A gente... Ficar uma hora e meia falando que passou muito rápido, inclusive. Então, agradecer a, a moral. É, agradecer o pessoal do chat, né? Eu vi o pessoal da, da, da Cage, tá aí sua mãe, é, todo mundo aí. É, claro, a, a disponibilidade de acompanhar e fazer o nosso 11º Overtime é, ser tão bom, né? Mais uma vez, o Overtime passou muito rápido. Agradecer também ao meu carbonão, meu especifico <risos> e... Enfim, estamos chegando no fim do ano, né? O um ano maluco, mas que, que que renderam, rendeu oh, tá maluco, um maluco, e o Overtime foi um deles, a Kid Academy foi outro deles, mas que esse, ano que vem seja melhor aí, que a gente possa ver um Etinha jogando uma lã, imagina? Gritando. Ah, oh, é,
0: esse, né? esse, esse ano era pra ter jogado, cara, nosso time foi classificado mas... pra... nosso time foi classificado foi pra pra a lenda, minha, né? em né? Encontro das Lendas, né? Mas infelizmente, nossa, tô triste é, você já vida.
1: jogou uma pô a go for game né, a gente tem foto inclusive, verdade, de... verdade <risos> go for game eu joguei já fiz um clutchzão ali da minha vida da
2: minha vida ali auge da minha carreira vai ter mais, vai ter mais para contar antes de, de chamar o Golfinho e antes de me despedir de todos vocês, claro é, eu quero falar para o pessoal que tá assistindo a gente na, na Twitch ou ouvindo a gente também no podcast, que a gente também vai pegar os melhores momentos dessa conversa que a gente teve aqui com, com o Eta, vai colocar no, no canal do YouTube, Pique Flow Podcast, como a gente gosta de falar. Então, vocês vão ver tudo lá. É, pode acompanhar, vai ter o Eta falando sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente dele na, na VK também. Vocês vão ver tudo lá. Golfinho, vou agradecer o Beto primeiro. Obrigado, Beto, pela sua presença aqui. É, obrigado a você também, Golfinho. Você é mais um integrante indispensável, eu diria, da nossa equipe.
1: Que isso, você me chama de Golfinho, ninguém entende nada. É, <risos> é, não, mas é, queria agradecer, né? É, chegando mais um, um final de programa aí. É dia 22, então aí a gente não pode esquecer de desejar o nosso Feliz Natal. Né? Feliz Natal. É, informar também que a gente não sabe se vamos ter mais um. Programa, a gente planeja, mas vamos ver aí. Inclusive, se você tem indicação de candidatos, pode marcar a gente lá no Twitter agora. A gente tem um Twitterzinho aqui ou aqui, sei lá. Aí na overlay, pode ah, marcar a gente. <risos> assim, ó. Pode, é, tá pode assim. marcar a gente aí no Twitter e falar quem você quer. Só não, não chama um, um só não indica um convidado muito caro é. aqui. É meio complicado, mas é, <risos> mas pode, pode ir. O, o Carbone já deu a cal já. Os cortes você acompanha lá no YouTube Game, Gamers Club Media TV lá. Você pode ver todos os cortes. Não só do overtime tem também os cortes lá do nosso programa no, no Valorant. Então se um dia também o Eta migrar para o Valorant por mais que ele não queira ele acha que ele é hoje. <risos> um dia você pode ver ele lá. Mas também ano que vem esperamos aí que é, não tenhamos nenhuma doença nos colocando obstáculos no caminho. A gente espera aí ter nos presenciais de volta e poder fazer muito conteúdo, que é o que a gente mais gosta de fazer, o conteúdo em LAN com os jogadores. Acho que é o que o pessoal também gosta bastante. Mas é que 5 quem sabe dessa vez, o Eta acerte mais do que a <risos> É
2: isso, é isso. O Eta, eu quero agradecer a sua participação aqui. Como o Golfo bem falou... Quero, a gente como não sabe se vai ter mais um programa ou não, de qualquer forma a gente já deixa aqui o nosso Feliz Natal para todo mundo, independente da crença, é uma data que o mundo comemora, então por que não, é, ou Hanukkah, né? como tem alguns que gostam de chamar também, então Feliz Ano Novo também para todo mundo, esse 2020 eu acho que foi um 2020 de muitos aprendizados para todos, é, de muitas oportunidades criadas e infelizmente em função da pandemia que assolou o mundo inteiro de também muitas oportunidades perdidas para a maioria das pessoas mas a gente tem certeza que as coisas vão se recuperar aos poucos e a gente faz esse programa para tentar fazer é, o diazinho da semana de vocês um pouquinho mais feliz, para a gente rir para a gente conversar, trocar uma ideia e é isso que a gente espera passar para vocês Ueta, muito obrigado pela sua participação aqui, faça o seu jabá, não que você precise <risos> mas pode fazer seu jabá, fica à vontade também é isso, rapaziada.
0: Muito obrigado aí pelo convite. Quero agradecer vocês. Muito obrigado também, galera, que, que acompanha, que apoia. É, que tá sempre realmente ali, de verdade, é, acompanhando. Meus amigos, família, teammates. Galera que não tá junto só na, na derrota, né? Porque, assim, no, eu, eu creio que nos nossos cenários, às vezes, assim, a rapaziada... Fica triste com as, com, as notas, com as nossas derrotas, mas é difícil ficar com as vitórias. Então, muito obrigado aí, galera, galera que também acompanha nas vitórias, tá junto comigo, comemorando nas minhas vitórias. E, cara, 2021 promete, tamo junto. Valeu aí, geral que acompanhou até aqui. E valeu o chat aí também. <risos> E isso, rapaziada. Uita. Então perguntando
2: né? onde você vai, onde vai aparecer seu filme, onde as pessoas é, podem assistir seu filme. Cara, quando... Lançou
0: hoje, lançou hoje. É, todas as plataformas digitais, é, só não sai em Netflix ainda tal, mas tem é, Apple TV, tem Now, Skyplay, Vivo Play, Telecine, tem todas as plataformas praticamente. É aí. Pra vocês comprarem o filme hoje. E o link do filme tá na, na minha bio do Instagram lá. O link pra, tipo, todas as plataformas, a, a Linktree lá, tá, em, tá no, no Instagram, beleza? É isso, guys. Tamo junto.
2: Valeu. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado, GC, pelo espaço mais uma vez. Tchau, tchau. Até breve. Valeu. Valeu. Valeu.